0: Und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften und somit vorletzten Folge von Archivwürdig, dem Podcast des Innsbrucker Stadtarchivs. Dieses Mal spreche ich mit Ernst Pavelka vom Archiv der Freiwilligen Rettung in Innsbruck. Gemeinsam reden wir über die Entstehung des Archivs, was dort wie aufbewahrt wird und wie Ernst überhaupt zur Archivarbeit kam. Darüber hinaus kommen wir auf die mögliche Zukunft eines rotkreuz in Innsbruck zu sprechen und starten auch einen Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Und mit diesem kleinen Vorgeschmack gebe ich nun ab in die Folge. Lieber Ernstl, danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir da zu sprechen über das, und jetzt muss ich aufpassen, das Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck. Und da ist für mich schon beim, ich habe dem Vorhinein natürlich kleines bisschen recherchiert, die, die Frage gewesen, eigentlich ist es ja das Vereinsarchiv des Roten Kreuzes. Warum quasi dann nicht im Namen Archiv des Roten Kreuzes, sondern, sondern Archiv der Freiwilligenrettung Innsbruck? Hat das einen, einen speziellen Hintergrund? Naja,
1: es ist, äh, das ist das Archiv des Roten Kreuzes Innsbruck eigentlich. Mhm. Wir haben ja in Tirol die Situation, dass die äh, Rotkreuzbezirksstellen alle autonome Vereine sind. Und der Landesverband selbst auch. Mhm. Und das ist also jetzt einmal das Archiv des Roten Kreuzes Innsbruck, wobei wir Rotes Kreuz Innsbruck sagen, der korrekte aktuelle Vereinsname ist österreichisches Rotes Kreuz, Freiwillige Rettung Innsbruck. Abgekürzt ist einer der Namen, die der Verein in seiner Geschichte gehabt hat. Die Namen haben sich immer wieder geändert. Nicht? Also Abgründung ist ursprünglich gegründet worden als Rettungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Innsbruck am 12.04.1907. Ist dann 1925 aus der Feuerwehr ausgeschieden worden, aus verschiedenen Gründen. Ab da haben wir den Namen Freiwillige Rettungsgesellschaft Innsbruck. Der Name Freiwillige Rettungsgesellschaft Innsbruck, der zieht sich dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter in unterschiedlichen Varianten. Also zuerst Freiwillige Rettungsgesellschaft Innsbruck, irgendwann kommt dann da auch das Rote Kreuz hinein, da gibt es dann einen sperrigen Namen. Freiwillige Rettungsgesellschaft Innsbruck, Bezirksstelle Innsbruck-Stadt, <lacht> des österreichischen Roten Kreuzes Landesverband Tirol. Ja, liegt <lacht> nicht wirklich auf der Zunge. Also, also, da, da versteht man dann schon, ja. dass man es dann, das, das man dann also abkürzt, so zunächst mit Freiwillige Rettungsgesellschaft Innsbruck. Und ab 1975 haben wir dann Freiwillige Rettungsgesellschaft Innsbruck, Bezirksstelle Innsbruck-Stadt des österreichischen Roten Kreuzes Landesverbands Tirol und und äh, seit 2006, Österreichisches Rotes Kreuz, Freiwillige Rettung Innsbruck, also etwas knackiger der Name. Ja. Und, und als Allgemeinbezeichnung des Vereins über all diese Epochen hinweg, ja, kann man sagen, Rotes Kreuz Innsbruck, das ist. Das
0: ist in Ordnung, quasi, wenn man das so sagt, quasi. Ja,
1: genau, ist, ist, ist natürlich in Ordnung. Natürlich. Und jeder und weiß, was gemeint ist. Natürlich. Und jeder das weiß, was, was gemeint ist. Und es ist ja auch so, dass, ja, dass wir ja nicht nur Rettungsdienst machen. Obwohl es viele Jahre sehr stark auch im öffentlichen Bewusstsein stehender
0: Bereich gewesen ist. So es waren andere Vereinsaufgaben auch noch im, F im Sozialbereich. Und ich ich wollte gerade sagen, habe ich das richtig im Kopf? ist nicht Essen auf Rädern mittlerweile es, ab am Roten Kreuz? Essen zum auf Leiden, Rädern ja?
1: war, war, war von Anfang an beim Roten Kreuz bis auf eine kurze Zeitspanne, wo es ein anderer Anbieter gemacht hat, der das damals aber dann äh, nicht so zur Zufriedenheit machen konnte, sodass es dann wieder zum Roten Freien. Kreuz Innsbruck gegangen ist. G ja, ganz ja. genau, also in, in, in Kooperation natürlich mit dem, uh, mit dem ISD, ja, also das ist... Genau, ich würde gerade sagen, weil der ISD, ich ja. macht das auch zum Teil, gell. Äh, ja, der egal. ISD macht, äh, wir stehen Personal und, ah, und, ich und
0: Fahrzeuge. Äh, gut, okay. gehen <lacht> wir gar nicht zu sehr auf die Rettung, weil sonst <lacht> kommen wir halt, glaube ich, gar ja. nicht weiter. Jetzt haben wir das Archiv ähm, der Freiwilligen Rettung Innsbruck. Mhm. Stellt sich natürlich die nächste Frage, was sammelt das oder wie ist der Sammelauftrag? an das oder welchen Sammelauftrag gibt es an das Archiv der Freiwilligenrettung Innsbruck? Es ist ein Vereinsarchiv, das sollte man vielleicht vorausschicken, im Unterschied jetzt zum Beispiel zum Stadtarchiv, das ja ein kommunales Archiv ist und auch in, in der Verwaltung ja verankert ist. Wenn ich jetzt sage, das Vereinsarchiv ist sozusagen auf freiwilliger Basis, würdest du das so bestätigen oder
1: würdest du sagen, das ist... Also das, das, unser Archiv ist jahrzehntelang auf freiwilliger Basis geführt worden. Seine Wurzeln hat ja, hat's ja schon in den 1970er Jahren bei meinem Vorgänger, beim Rudolf Stampfer, der war Dienstleiter und Geschäftsführer, Stellvertreter dann ab dem Zeitpunkt, wo es auch einen Geschäftsführer gegeben hat, das, ist ein, das ist ab 1989. Und er hat schon angefangen, da Material zu sammeln, Dinge aufzubewahren und hat versucht, ohne dass man das schon als Archiv bezeichnen könnte, jetzt im eigentlichen ja. Sinn, aber er hat sich um die Bewahrung von Dingen bemüht, die irgendwie aus dem Dienstbetrieb des Roten Kreuzes Innsbruck entstanden sind. Das, das, ist, äh, ja. das
0: heißt, er hat das, halt also, würde man sagen, ehrenamtlich gemacht? Ne, also also ne, als Ja,
1: also neben seiner normalen Mann. hauptberuflichen Tätigkeit, nicht, und man hat dann ja. äh, man hat dann 91 ist das glaube ich gewesen äh, hat man dann äh, Stelle als Archivar 91 habe Archivaus also richtig
0: <lacht> ja,
1: hat man dann seine Stelle als Archivar ausgeschrieben es haben sich dann oder als Archiv auch Archivarin ja. natürlich aber es, es haben sich dann zwei es haben dann zwei Jahren gemeldet die das dann noch einige Zeit gemacht haben mhm. und ab 1997 glaube ich 98 hat es dann der Rudi Stampfer wieder gemacht auch in ehrenamtlicher Funktion. Mhm. Also er war damals er war damals dann schon in Pension, nicht? Und ich habe eigentlich auch zunächst ehrenamtlich gestartet. Und seit Mitte 2018, glaube ich, mhm. ähm, habe ich jetzt äh, Dienstfreistellungen innerhalb meiner hauptberuflichen Tätigkeit für das Archiv. Also das war zunächst nur ein Archivtag und mittlerweile ist es so, dass zu 40 Prozent auch für das Archiv angestellt bin, weil einfach der Arbeitsaufwand immer mehr gestiegen ist durch gestiegene Anfragen, Projekte und so weiter, was mit dem zunehmenden Interesse auch von Seiten unseres Vorstandes und auch der Geschäftsführung an diesem Archiv zu tun hat. Und mittlerweile sind es also jetzt zwei Archivtage die, die ich habe in der Woche und daneben
0: mache ich halt nur ein bisschen ehrenamtlich auch noch. Das heißt, weil du sagst, du der Vorwands, oder 40 Prozent quasi deines Dienstes. Ja. Deine andere Verbindung zum Roten Kreuz ist? Ja, ich bin im, im Regelfahrdienst tätig, ich bin mhm.
1: Sanitäter, vorhauptsächlich hauptsächlich Krankentransporte und habe eben diese zwei, zwei zwei Tage, das ist immer Mittwoch, Donnerstag, wo ich eine Dienstfreistellung habe, dann für das, um meiner Archivtätigkeit auch nachzukommen.
0: Darf ich noch fragen, wie du persönlich die für die Archivarbeit interessiert hast? Hast du durch Kontakt mit dem Herrn Stampfer zu dem gefunden oder hast du gemerkt, da gibt es was oder... Ich nee. habe also hab zum, hab zum Rudi Stampfer davor eigentlich nur wenig Kontakt
1: gehabt. Ich habe einmal Kontakt gehabt, weil ich relativ am Beginn meiner Tätigkeit beim Roten Kreuz Innsbruck ein bisschen dort in der Pressestelle äh, herumgeschaftelt habe, muss man sagen. <lacht> und, also ich habe da Beiträge für die Mitgliederzeitung ja. geschrieben und, äh, und einmal, glaube ich, für die Homepage oder zweimal da habe ich eigentlich, da, 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 da habe ich einmal oder zweimal mit ihm Kontakt gehabt, weil es da, drum, da um, glaub um Fotos gegangen ist für irgendeinen, für irgendeinen mhm. Beitrag. Gefragt worden bin ich aber eigentlich 2010 äh, vom damaligen Bezirksfreiwilligen Koordinator: ob ich da, weil sich der Rudi Stampfer zurückziehen wollte aus der aus der Archivtätigkeit, ob ich das übernehmen möchte. Und ja, und dann habe ich, hab ich gesagt, das muss ich mir nur überlegen, nicht? Und dann habe ich, dann, dann hab ich Rudi angerufen und habe gefragt, wie das denn ist und wie groß denn der Zeitaufwand ist. Ja, und der Rudi hat gesagt, ja, äh, die, das Archiv <lacht> hat den Vorteil, dass es wie mich davon läuft. Ja, <lacht> das kann ich bestätigen. Die Archivalien sind sind äh, Geduldsam. Die Archivalien sind geduldsam, aber man hat dann, je mehr Aufgaben man dann für das Archiv übernimmt, wenn das ja. dann auch in den Bereich ein bisschen der Öffentlichkeitsarbeit hineingeht, nicht äh, wenn es im Bereich von Medienarbeit hineingeht, also Vorbereitung für, für irgendwelche Facebook-Postings. Und, und andere Dinge, man hat dann aber doch natürlich zeitliche Vorgaben, die man dann in irgendeiner Weise versuchen muss einzuhalten, nicht? Und gerade da ist also dann auch der Arbeitsaufwand natürlich gestiegen. Gell? Das denke ja. ich mal. Ähm, und das habe und es ist auch immer mehr geworden, was ich dann, was ich dann eigentlich gemacht habe, Und da ist schon, wenn, also wenn dann natürlich Sachen wie die Festschrift zum Beispiel 2017 reinkommen, also dann, dann bleibt im Grunde wenig alles über, andere, was mit eigentlicher archivarischer Tätigkeit zu tun und also das ist ganze Inventarisierungstätigkeiten, nicht die, die, die Verzeichnung, Erschließung und so weiter. Das bleibt natürlich dann alles liegen, die, die Bearbeitung von Archiveingängen.
0: Was kann man sich denn vorstellen, was bei dir, also nicht, nicht bei dir jetzt persönlich natürlich, sondern immer damit mhm. natürlich im Archiv lagert, sind das, ich sage jetzt mal salopp gesagt, Einsatzberichte, sind das nur äh, Schriftstücke, sind es auch äh, Realien, also was weiß ich, an Helm oder eine Ausrüstung oder sowas? Also, es umfasst ein sehr, sehr breites Spektrum eigentlich. Wir haben, wir haben relativ viel
1: Schriftgut aus dem Verwaltungsbetrieb. Wir haben allerdings auch Fotografien, historische Fotografien natürlich und Realien natürlich auch. Also, eine ganze Reihe von Gegenständen aus, aus, allen, aus allen möglichen Bereichen, also aus dem Rettungs- und Krankentransportdienst aus dem Katastrophenschutzwesen, aus dem Ausbildungswesen mhm. und so weiter. Die Geschichte des äh, Roten Kreuzes Innsbruck, auch die Geschichte des Rettungswesens eigentlich, ist eine sehr durchwachsene, äh, komplexe Geschichte, weil da alle möglichen Formen von Geschichten, wenn man das so sagen kann, hineinfallen. Mhm. Also man hat da Medizingeschichte drin, man hat da Stadtgeschichte drin über die Gebäude, die wir errichtet haben, aber auch Betriebe, die wir geführt haben. Also die, das Rote Kreuz Innsbruck hat seit 1928, also eine betriebswirtschaftliche Tradition, wenn man so sagen kann. Das hat verschiedene Gründe gehabt damals und Technikgeschichte, nicht? Alles, was man, der ganze Leitstellenwesen, was mit Kommunikationstechnik zu tun hat, nicht? Dann natürlich eine Geschichte von Entwicklung von Uniformen, solche Dinge, nicht? Ausbildungsgeschichte, das fällt da alles, das fällt da alles hinein, also es ist, es ist da, ist relativ komplex, also man, man könnte im Grunde ein technisches Museum was sowas machen, zum Beispiel, nicht? Und natürlich wie bestimmte Abläufe stattfinden, nicht? Wie kommt der Rettungsauto zum Patienten? Wie ist da der ganze Weg? Anfangen von der Meldung, wie hat es zu Beginn des Rettungsdienstes in Innsbruck ausgesehen, wie, wie, wie haben da die Meldungen stattgefunden, nicht wie ist dann das äh, da, der ursprüngliche Pferdewagen das Pferde oder wie ist die oder oder, oder wie sind wie die, die, die Schau, ersten Kraftwagen gut, ja. ausgefahren, nicht da wird man vielleicht auch wird man auch Auto alarmieren können, wenn es draußen war, bevor man einen Sprechfunk gehabt hat, nicht also da, diese, diese ganzen organisatorischen Sachen, wie sie an Patienten transportiert worden überhaupt. Nicht? Hast du schon Tragen gegeben oder und so weiter. Das, solche Dinge einfach, die, das fällt da alles in die Geschichte hinein. Nicht? Und das, all diesen Geschichten fällt halt da Material an dann nicht? fürs Archiv
0: oder ist angefallen. Wie kommst du dann an dein Archiv gut? Gibt es bei der Rettung eine Art Regelung, dass gewisse Geschriftstücke dann ins Archiv kommen zu dir oder musst du proaktiv um die Schriftstücke sozusagen ringen?
1: Also eine Regelung in dem Sinn haben wir aktuell noch nicht. Ich bin seit Längerem dabei, eine auszuarbeiten, wo man dann einfach sagt, dass das etwas, was ein bestimmtes Alter hat, sagen wir älter als 20 oder älter als 30 Jahre, ist auf jeden Fall dann ins Archiv kommen soll. Was, äh, was so Verwaltungsakten betrifft, da ist es so, es wird immer noch in irgendwelchen Büros irgendwo irgendetwas gefunden. Was Gegenstände betrifft, oft im Kartkeller oder so, wenn dort wieder aufgeräumt wird, da tauchen dann wieder Sachen auf. Die bekomme dann, oder mittlerweile ist es so, dass da jetzt schon äh, die Dienstführer oder wer auch immer das, das das dann findet, proaktiver auf mich zukommt und fragt, ob ich das haben will oder mir das auch einfach reinstellt.
0: Das heißt, es spricht also, sich schon herum, dass es das, die gibt. Ja, genau, es <lacht> hat sich
1: mittlerweile herumgesprochen, dass es also, <lacht> das gibt. Es, äh, ich, ich bekomme es aber auf diese Art und Weise nicht. Wenn mir irgendetwas auffällt, ja, dann schaue ich schon mal proaktiv, dass ich das bekomme. Also wenn, jetzt, wenn irgendwelche neuen Sachen jetzt im Dienstbetrieb auftauchen zum Beispiel, wo ich mir denke, das, das, das könnte für das Archiv interessant sein, auch wenn es ein neuer Gegenstand ist, nicht? Aber in 20 Jahren ist das ein historischer Gegenstand, der dann auch eventuell eine historische Quelle für irgendetwas ist, dann schaue ich natürlich, dass ich mir da in irgendeiner Weise da was sichern kann. Das war jetzt also im, im Zuge der Covid-Pandemie, ist das durchgehalt geholfen gekommen, weil ich da Dinge gesammelt habe, die da, die da neu hinzugekommen sind.
0: Was habt ihr da zum Beispiel jetzt
1: durch, durch die Covid-Pandemie gesammelt? Ja, Masken, äh, diese, diese Stabeln für die Covid-Abstriche zum Beispiel. Aber ich, ich, ich sammle dann auch zum Beispiel die verschiedenen... SOPs, die dann herausgehen, also die Standard Operating Procedures für den Rettungs- und Krankentransportdienst, also wie man sich dann entsprechend zu verhalten hat, nicht? da gibt es da gibt's entsprechende Algorithmen, wie das abzulaufen hat, also solche Dinge, was da also über E-Mail über e dann von Seiten des Bezirksrettungskommandos bzw. des Bezirksrettungskommandanten verschickt wird in diesen Dingen und ich versuche die Dinge dann auch gleich irgendwie zu dokumentieren damit es also, für die noch weit leicht zu, ja, zu genau. verstehen ist dann. Ganz genau, das ist so die Art und Weise, nicht? Und dann kommt natürlich Material auch von ehemaligen Rettungsmitgliedern oft. Die haben oft noch Fotos zuerst, die haben oft aber auch Schriftstücke, oft irgendwelche Funktionäre, ehemalige Abteilungskommandanten. Die haben oft noch Dinge daheim, die in ihrer aktiven Zeit, in ihren Funktionen angelegt haben, weil die natürlich dann oft interessante historische Quellen sind. Nicht? Und es gibt ein Fach im Sekretariat für das Archiv da liegt dann auch oft irgendetwas drin. Manchmal weiß man dann auch gar nicht, von wem das ist. Hat auch und, seine Probleme, wenn ja, man das und, und manchmal weiß man auch gar nicht, was es genau <lacht> ist. Das, kommt also. das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich ja. bin dann immer sehr dankbar, wenn dann irgendein Zettel dabei ist, wo ein Hinweis drauf ist, von wem es ist. Weil man dann im Ernstfall natürlich auch anrufen kann und fragen kann, was, was hat es was mit dem auf sich? Was hat jetzt mit dem auf sich? Ich gesagt, dass da oft einmal dann möglicherweise auch, wenn, wenn Funktionäre verstorben sind, dass man, dass man von Angehörigen dann, wenn da jetzt noch, noch irgendeine A-Uniform oder so von dem zu Hause ist, wenn die die zurückgeben, dass das dann ins Archiv geht. Das sind so ungefähr die Wege, wie ich zu dem Material komme. Eine
0: wichtige Frage, was wir bis jetzt, ich glaube, ich habe es bei jeder Folge noch bisher gestellt ist, wer überhaupt, <lacht> wer überhaupt Zugang hat zu den Archivalien oder zum Archiv, mhm. sagen wir so. Ist das auch zugänglich für private Personen oder ist es jetzt nur ausschließlich oder im Vordergrund nur für Mitglieder der Rettung zugänglich? Also zugänglich in dem Sinne,
1: gell? also dass man da jetzt einfach reingehen kann. Also das ist auch für Mitglieder der Rettung äh, grundsätzlich nicht der Fall. Also zugänglich ist es einmal natürlich grundsätzlich für mich, dann für die Dienstführer. Die sind so mittlere Führungsebene. Dienstführer ist der Offizier vom Dienst, der für den Dienstbetrieb zuständig ist. Der muss natürlich, der muss sich auch überall hineinkommen. Und alles, was Aufwärtsdienstführer als ist, also die kommen da grundsätzlich hinein, aber drunter natürlich nicht, damit da damit nicht irgendeiner irgendwie mal was aussitragen kann und dann irgendeiner <lacht> ja. reingeht und schauen, schauen wir mal, was da drin ist und solche Dinge. Also das ist, da, das ist dann schon per Schloss abgesichert. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich, wenn jemand eine Anfrage ans Archiv stellt nicht, und es dann etwas wäre, zum Beispiel, was jetzt noch nicht digitalisiert wäre, nicht? dann äh, würde ich dem natürlich auch die Möglichkeit eröffnen, da dann hineinzuschauen. Also wir, wir haben einmal einen Kameraden gehabt, der hat 2018 eine Diplomarbeit geschrieben, eine Masterarbeit über die Geschichte des Rettungswesens in Innsbruck. Der hat sehr viel mit unserem Archiv gearbeitet. Und der hat dann natürlich, der hat dann auch einen Schlüssel bekommen, der hat dann auch da eigenständig was tun können drin. Also das, das, diese Möglichkeit habe ich ihm gegeben. Und ich habe ihm da natürlich mit Informationen auch weitergeholfen, wo er da irgendwas finden kann. Aber in dem Fall ist Spezialfall gewesen, Mitglied bei uns, dass er Diplomarbeit schreibt und da, da kann man das dann eventuell auch schon so, schon so machen, wenn man da jetzt das Vertrauen hat, dass das dann korrekt gemacht wird und nachdem der auch Geschichte studiert hat, natürlich.
0: Dann kann man davon ausgehen, der hat ein bisschen einen ja, Umgang mit, die, mit den Respekt mit den archivarischen Ja, ganz genau. Das,
1: also von also <lacht>
0: Hofft man zumindest zu ja, ja. ja, es war auch so. Nein, ja, ja.
1: Und man ist ja dann auch froh, wenn es eine wissenschaftliche Produktion gibt zu dem Thema, weil besonders viel gibt es da bislang
0: noch nicht. Also das, das ist. Damit der Aufruf an, an die zukünftigen Historiker und Historikerinnen. Es gibt noch viel beim Rettungswesen zu so erforschen. Ja, es ist
1: tatsächlich so, das ist die Quelllage auch oft nicht so, so wahnsinnig gut. Also das ist, das ist wirklich ein, ein groß interessantes Phänomen.
0: Das heißt, um das nochmal zu summieren, wenn Außenstehende von der Rettung oder in der Rettung mhm. und nicht automatisch Zugang haben. Idealfall per E-Mail oder per Telefon. Ich glaube, die, genau. die, ich werde dann in die Show Notes die Website verlinken, mhm. das Wiki vom Archiv. Kann man sich dann bei dir melden quasi. Ja. ja, was genau. genau nicht. Oder man ruft bei der, bei der allgemeinen Nummer vom
1: Rottenkreuz Innsbruck an und die leiten das dann sowieso an mich weiter. Und ich bearbeite halt dann entsprechend die Anfrage.
0: Ja. Wenn eine Anfrage bei dir ankommt, verlangt ihr Kosten für die Bearbeitung einer Anfrage? Hängt es damit zusammen, wie umfangreich oder wie, wie selbstständig dann jemand was recherchieren Tun wir kann? Nicht. Tun, wir
1: nicht. Tun wir nicht. Tun wir nicht. Also bislang verlangen wir da nichts. Wobei es schon manchmal natürlich Anfragen gibt, externe Anfragen, wo es einen gewissen Rechercheaufwand gibt. Viele Anfragen kommen ja auch von intern nicht. Da natürlich auf keinen Fall nicht, aber es Ganze Reihe von externen anfangen, wo's, wo's man, wo manchmal dann doch ein gewisser Rechercheaufwand da ist. Und, aber auch da verlangen wir nichts. Also ich ich versuche mir dann immer ein bisschen eine Grenze zu setzen, wo ich, wo
0: ich sage, was ist schaffbar, was ist nicht ja, jetzt, schaffbar.
1: Und jetzt lass es und die Informationen, die ich bis dahin erhoben habe, die, 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 die schicke ich dann raus. Aber es ist dann oft auch so, dass. Dass gerade solche Sachen dann oft da manchmal ein bisschen liegen bleiben und ich bitte dann die Leute einfach ein bisschen um Geduld, weil ich das weil du, ja mit bin, ja, waren, ja. Genau. Weil du ja natürlich 40% da in deine Dienstzeit
0: <lacht> ja sozusagen auch für das opfern kannst. Also ja, opfern ist jetzt ja, falscher Begriff, aber halt aufwenden kannst. So. Ja, ganz genau
1: nicht. Und es sind ja dann oft, äh, wenn von extern irgendwelche Anfragen kommen, das ist ja dann oft, das sind dann oft Sachen, wo irgendwelche Vorfahren von den Leuten bei der Rettung Innsbruck gewesen sind. Und da geht es dann darum, dass man entweder irgendwelche Büder von denen findet oder die dann oft irgendwas wissen wollen. ja. Ein bisschen was zur Funktionsgeschichte oder so. Und, und da ist natürlich, manchmal weiß man dann auch nicht so genau, wie die Leute ausgesehen haben. Gell? Also da muss man dann einmal schauen, dass man von, vom Anfangsteller dann auch vielleicht einmal ein Foto herkriegt, dass man ein Vergleichsfoto hat. Gell? Aber das, auch, das heißt dann gerade bei Fotos, man muss natürlich Fotos durchschauen. Gell? Und das ist halt dieser zeitliche Aufwand. da
0: Was ich auch noch äh, ansprechen wollte, ich, mir ist es bekannt, weil du bei uns ja im Archiv öfters auch recherchiert hast oder ja. wahrscheinlich auch noch wirst. Ihr veröffentlicht es ja manchmal in Innsbruck informiert. Ja, zu, okay. Ich weiß gar nicht, was war denn der letzte Beitrag? Ähm, lass mich überlegen. Was war der ich letzte? Ich <lacht> Deswegen denken wir. Ich stehe gerade auf der Leiter.
1: <lacht> ah, das Samariterinnenchor, genau. Ah, ja. Samariterinnenchor, ganz spannende Geschichte. So Frauen- und
0: Frauenrollen. In der Geschichte des, des Roten Kreuzes Innsbruck und Tirol. Nein, nein, ich wollte das jetzt eigentlich aus dem Grund erwähnen, dass man sieht, es ist nicht nur intern die Arbeit, sondern es wird auch noch extern die Archivarbeit getragen. Und das ja. finde ich immer wichtiger zum, zum Hervorbringen. Und Vielleicht, vielleicht macht es jetzt bei manchen Hörerinnen und Hörern bei uns so also ein, ah stimmt, da habe ich ja schon mal was gelesen, im Innsbruck informiert. Das ist ja so
1: ein bisschen ein Gang in die Öffentlichkeit, den, den ich so ab 2015, 2016 betrieben habe. 2016 ist das Wiki angelaufen. Gell. Das war schon gezielt, dass ich ein bisschen was hinaustragen wollte. Gell. Und gerade jetzt zum Beispiel beim historischen Wiki ist es eben so, dass mir an dem Konzept von Wiki sehr gut gefallen hat, dass man da alles mit allem verknüpfen kann drin. Gell. Also man kann dann die verschiedenen Seiten untereinander verlinken und das hat mir bei dem Konzept recht gut gefallen und man kann, man kann relativ schnell, relativ leicht auch etwas hineinstellen, als wenn man da jetzt eine sehr starre Webseitenstruktur
0: hätte. Nicht? Kannst du da bei, der, bei diesem Wiki auf also es ist ja natürlich administrativ Aufwand. Kannst du da auf Ressourcen von der Rettung zurückgreifen? wer hat da, da was zur Verfügung gestellt an Ressourcen über die Rettung, für technische Sachen an?
1: Ja, das läuft über die IT-Abteilung vom Landesverband Tirol. Also wer auf welchem Server jetzt ganz genau das Ding läuft, läuft, weiß ich nicht, aber es ist, es ist innerhalb der IT-Infrastruktur der Rettung Innsbruck, soweit ich weiß, über die IT-Infrastruktur vom, vom Landesverband Tirol. ist einerseits das Wiki, andererseits gibt es das von mir verwendete Archivinformationssystem, also zur Katalogisierung der Archivalien. Das ist uh, Access to Memory. Das läuft ebenfalls auf einen, auf einen Server beim Landesverband Tirol und wird da technisch gewartet. Also das, diese Möglichkeiten habe ich natürlich über unsere IT-Abteilung. Wir haben auch eine eigene IT-Abteilung, die das dann. Jeweils in die Wege leitet, was dann zu machen wäre, wenn da was zu machen wäre. Ich mein, man manchmal passieren Sachen, wo es dann, was dann, wo dann abstürzt oder so irgendwie, oder nicht <lacht> funktioniert und dann. <lacht> Das, betrifft, das trifft uns genauso manchmal. es also, ist, glaube ich, universell. Ja, aber da, da greife ich definitiv auf die Ressourcen ja. zurück der, der Rettung Innsbruck.
0: Das ist dann schon vor allem, dass man eigentlich doch eine große, und das muss man schon sagen, die Rettung ist natürlich auch ein großer Verein. Sei das jetzt auch, wenn es ja in, in, in ja. die einzelnen Bündner ja dann aufteilt ist, aber es ist ja doch ein großer Schirm. Weil ich jetzt gerade das anspricht, das Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck, ist das das einzige Archiv, was die Rettung in dem Sinn hat? Oder gibt es in anderen Bundesländern auch ähnliche noch? Nur aus also, Interesse äh, jetzt von mir.
1: Da habe ich ganz so einen wahnsinnig guten Überblick. Was Tiroler Bezirksstellen betrifft, weiß ich, dass Schwarz da ein bisschen was macht. Was das für einen genauen Umfang hat, weiß ich allerdings, mhm. weiß ich allerdings nicht. Dass es das historische Material auch in anderen Bezirksstellen geben wird, ohne dass man da einen wirklichen Archivbetrieb hat. Also da, da, davon gehe ich aus und das... Da bin ich mir sicher, dass das so ist, was andere Landesverbände betrifft. Da weiß ich, dass es in Kärnten etwas gibt. Salzburg, die, die, haben, auch, äh, die haben auch ein Rotkreuzmuseum in Salzburg. Mhm. Wien, Rotes Kreuz, weiß ich jetzt gar nicht. Die Wiener Rettung hat sowas, also die Wiener Berufsrettung. Die haben auch ein Rettungsmuseum in der Rettungsstation in Hernals. Dann in Vorarlberg in Frastrans, glaube ich, gibt es ne? ein Rettungsmuseum. Also, es gibt da schon. Es inwiefern gibt, die jetzt da ein Archiv als Bäckerbeinrichtung oder so haben, das,
0: das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber da... Aber es, es gibt schon. Überregional Bestrebungen da zu sammeln, scheint Ja, also es offensichtlich, Offen
1: irgendwie... <lacht> ja, wie, wie, gut die, wie gut die dann aufgestellt sind oder so. Das Wollen weiß, wir gar nicht urteilen. Das,
0: das, das weiß ich nicht genau. Gell. Da, kann, da kann ich jetzt ehrlich schon wenig dazu sagen. Jetzt haben wir schon ein bisschen auch über Museen gesprochen. Mhm. Ich habe auf der, auf der Wiki-Seite gesehen, dass es Bestrebungen gibt, ein Rotkreuzmuseum Innsbruck zu eröffnen oder zu, zu planen. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, wie nur äh, grob, wie da die, die, der derzeitige Stand ist oder wie, wie da die Überlegungen sind?
1: Ja, naja, so solche Ideen, dass man etwas ausstellt, die, die, die hat man ja dann gleich einmal, wenn man da natürlich entsprechend Gegenstände hat, wo man über die mal etwas nach außen kommunizieren kann über die Geschichte. Ich weiß gar nicht, wann da die ersten Ideen gekommen sind, aber das, wohl das ist ein Projekt, wo, mit dem ich eigentlich jetzt selber jetzt schon seit 2013 so ein bisschen schwanger gehe. Der aktuelle Stand ist, es würde ja einen Neubau der Rettungswache geben, wir sind wir jetzt gerade bei Umzugsplanungen in Ausweichquartiere. Aktueller Stand ist allerdings, dass man, dass man eigentlich einen solidären Standort für so ein Museum suchen. Ich kann da jetzt insofern noch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, weil weil das alles im Moment in, in, in der Suche ne? und Planungsphase <lacht> ist, sich Dinge auch sehr schnell auch wieder ändern. Also alles, was man jetzt sagen könnte, in einer Woche schon wieder obsolet
0: sein. Aber beziehungsweise sind, wenn die Folge rauskommt, dann ist ja. wahrscheinlich schon wieder alles alter Hut.
1: Genau, wir, wir sind da auf der Suche nach
0: einem Standort. Soweit kann man das sagen.
1: Und ähm, wo wir etwas präsentieren ist, wir haben in mehreren Lehrsälen vier Vitrinen stehen, in denen wir Gegenstände kontextualisiert präsentieren.
0: Wo stehen diese Vitrinen? Nochmal? Entschuldigung. In Lehrsälen bei uns. Ah, okay. Ah, in, in der Rettung, äh, in, in der Wache, so. Ja, genau. Ah, ja. Sie also sind extra so konzipiert worden, dass das, ich sage immer so, autonome
1: Informationskästen mhm. sind, wo man, wo man einerseits die Vitrine hat, dann gleichzeitig hinten eine Texttafel drauf und das Ganze auch noch rollbar ist. Weil in so einem Leersaal einer, einer, einer Rettungswache, da, da finden natürlich auch Übungen statt und da muss man dann manchmal diese Vitrinen noch verrücken, eventuell einmal in einen anderen Lehrsaal verfrachten und so weiter, und, äh, wenn sie einen Platz wegnehmen, also das, das ist extra so konzipiert worden, dass das Ganze sehr flexibel einsetzbar ist, nicht?
0: Ist dieser Lehrsaal öffentlich zugänglich? Also kommt man da... Es sind mehrere Lehrsäle. Ja. Also sind die öffentlich zugänglich? Äh, also für die, wenn ich jetzt vorbeispazieren würde an, an der Rettungswache? Also, also so
1: beim Vorbeispazieren nicht, aber okay. es kommen Leute von außerhalb hinein, wenn, man, wenn bei Erste Hilfe kursen zum ah, Beispiel, ja. die mhm. bieten erst der Hilfekurse an für die Führerscheinkurse, aber auch so in verschiedensten Varianten. Also, da gibt es eine ganze Reihe von Kursen für die Bevölkerung. Auch da kommen dann natürlich auch Leute von außen hinein. Nicht? Und ansonsten natürlich
0: die internen Schulungen und Veranstaltungen. Beziehungsweise das Wiki dient ja auch in dem Sinn als, genau. als derzeitiges Museum. Ja, um, ganz um genau. Also
1: also in diesem Wiki gibt es gibt's ja auch, gibt's auch ein Online-Museum. Wo ich in unregelmäßigen Abständen Gegenstände oder auch andere Archivalienfotos präsentiere. Das ist Leider sehr hohe Rechercheaufwand, so das, dass ich da das jetzt ein bisschen zurückstellen musste. Aber es wird sicherlich wieder etwas kommen. Der letzte Gegenstand war, glaube ich, ich vor September 2022. Aber es wird wieder etwas kommen. <lacht> gibt zumindest so, gibt Es einen umfangreichen historischen Abschnitt, wo man dann also auch entsprechende Informationen kriegt, wo ich versuche, die Schwebe zu halten zwischen noch einer halbwegs guten Lesbarkeit und, und Zugänglichkeit und dann doch hinreichend detaillierter
0: Information. Was ich jetzt am Anfang noch vergessen habe zu fragen, wie viele Räumlichkeiten hast du derzeit zur Verfügung? Oder wie, wie, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie welchen Ausmaß, welche Größe dein Archiv. Oder nicht dein Archiv, ich muss ich ja, aufpassen, sondern das <lacht> Archiv natürlich, der ich den Gretchen in Innsbruck hat. Ja, ja es, also
1: aktuell gibt es zwei Depots. Das eine ist in einem ehemaligen Zivilschutzraum, da sind wir 2013, glaube ich, hinuntergezogen. Ursprünglich war das Archiv in, in einem Hinterzimmer von der Buchhaltung untergebracht und durch zunehmende Archiveingänge ist es halt einfach zu klein geworden, man hat dann nach einem anderen Raum gesucht. Man ist dann auf diesen Zivilschutzraum gekommen und seit 2018 oder 2019 gibt es einen zweiten Raum, der durch die Teilung einer ehemaligen Kegelbahn entstanden ist. Es gab bei uns im Keller gab es eine Kegelbahn. Die gibt es nicht mehr mehr. Die gibt's nicht mehr. Ach, die gibt's nicht mehr. Die, die, sind, die sind zwei Räume geteilt worden und der eine Raum ist jetzt ein Mannschaftsraum für die Mitglieder und der andere Raum steht dem Archiv zur Verfügung und da hätte eigentlich so ein kleiner archivarischer Ausstellungsbereich auch in, in einem Teil dieses dieses Bereichs, der dem Archiv zur Verfügung stehen soll, das ist dann leider wegen wegen eines Einbruchs von Feuchtigkeit
0: auf Eis gelegt worden. Gibt es dann, also bist du derzeit mit deiner Größe schon wieder am Limit oder? Ja. ja und gibt es Potenzial, dass auch da dass die Archivräumlichkeiten wachsen mit vielleicht einer neuen Wache? Ja, also es ist, es ist geplant in einer neuen Wache, dass da entsprechende Archivdepots,
1: dann auch wo dann auch die entsprechenden klimatischen Bedingungen für die Lagerung entstehen sollen und wir werden ja innerhalb dieses Jahres auch in den Ausweichquartier übersiedeln müssen, äh, wegen des projektierten Neubaus, der einen Abriss auch der Wache bedingen wird und in diesem Ausweichquartier wird dann auch ein bisschen mehr Platz zur Verfügung stehen, als es jetzt der Fall ist. Man versucht es halt dann alles dann doch irgendwie so zu schlichten, dass
0: es dann <lacht> <auch> doch irgendwie, <lacht> irgendwie noch geht. <lacht> Ernstl, gibt es von deiner Seite irgendwas, was du gerne anbringen möchtest oder unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest über die, die Rettung oder das Rettungsarchiv? Haben wir irgendwas auslassen, was wichtig ist? Im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir das
1: Wichtigste eigentlich besprochen, ja, vielleicht in Anschluss, ähm, das ist ein sehr spezifischer Aufruf noch einmal, in Anschluss an meinen letzten Beitrag in Innsbruck informiert über das Samariterinnenkorps. Ich kann dann kurz dazu
0: sagen, warum warum es du Wir können an... wir gerne auf diesen Beitrag eingehen, äh, wenn du magst. Ja. Eben,
1: es ist, äh, und das, das ist also wirklich also eine Sensation, es ist also im Jahr 1934 von der damaligen Vizepräsidentin des Landesvereines vom Roten Kreuz für Tirol, wie es damals geheißen hat, ein Kurs für weibliche Samariter, wie es geheißen, Samariter altertümliche Bezeichnung für den Sanitäter oder für den Ersthelfer, initiiert worden, der hat im Juli 34 begonnen. Es ist ein ganz starkes Interesse gegeben an Frauen, an diesem Kurs teilzunehmen. Man hat die Teilnehmerzahl dann auf 50 beschränken müssen und es sei dort so, dass man, dass man leider äh, doch sehr wenig weiß über dieses Samariterinnenkorps, das sich dann gebildet hat und das also bei großen Veranstaltungen, bei Ambulanzen, bei Übungen und so weiter dann auch, dann auch mitgemacht hat. Es gibt immer wieder auch Zeitungsberichte von Damen, die diese Ausbildung dann auch gemacht haben, wenn sie als Ersthelferinnen irgendwo interveniert haben privat und so weiter, wenn also irgendjemand aus der Bevölkerung weiß, dass irgendeine Vorfahrin von ihm möglicherweise Teil dieses samariterinnen gewesen ist. Und da möglicherweise vielleicht Fotos oder irgendwelches anderes Material hat, das damit irgendwie in Verbindung steht, wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn er sie bei uns beim im Archiv melden könnte. Ich würde, ich würde, gerade in diesem Bereich sehr, sehr gerne weiter recherchieren können.
0: Ich glaube, da können wir generell den, den Aufruf starten nochmal, wenn jemand zu Hause von der Verwandtschaft, von Bekanntschaft, ja. Fotos eben oder sonstige Dinge, was in Verbindung mit der Rettung stehen oder mit dem Roten Kreuz, gerne einfach beim Ernst melden. Ich werde, wie gesagt, die Infos verlinken in die Show Notes. Und damit denke ich Ernst, danke für deine Zeit nochmal. Ich Und hoffen wir, dass es Rückmeldungen gibt, oder? Hoffen wir das Beste, ja. ja, ja ich das ganz herzlichen Dank, Norbert.